0: Doutor, como que é conciliar a vida de ps e de shows aí pelo mundo?
1: Cara, eu normalmente dedico a maior parte do tempo a cirurgias, mas quando sobra um tempo eu toco um pouquinho. Toca,
0: né? Salve, salve família! Salve,
2: salve família! Satisfação imensa, um prazer inenarrável estar com vocês mais um episódio do Pós-Plantão Podcast. Podcast que já tá... Já chegamos na Europa? Já, já. Primeiro lugar ranqueado na Europa, principalmente no leste europeu. Mentiroso. Você já foi na Europa? Já já, já, já. Já, já. Foi já. lá passar uma sessão central, me pediram uma vez. É porque eles descobriram
0: que eu fiz o curso de uns rapazes aí que pediram oportunidade pra gravar com a gente hoje me solicitaram pra ir lá.
2: Inclusive hoje teremos uma participação... Muito bom, gostei, <risos> gostei. gostei, gostei Mantei meu emprego. <risos> Galera, é o seguinte, hoje nós temos uma participação especial... Assim como as outras que já estiveram aqui, mas esses vieram de fora, vieram de longe para estar tá gravando com a gente aqui. Galera extremamente conhecida, gente do bem, espero que vocês gostem do bate-papo. Igor e Romulo, sejam bem-vindos aí, véio, mais Faz um brilho. podcast. Valeu, valeu, obrigado pelo convite. É, né? é um prazer Tudo enorme estar tá com vocês aí, vocês são uma galera já conhecida no Brasil todo. É, muito pela, pela dinâmica que vocês têm Pela didática que vocês têm Pelo carisma, já fizemos congresso junto Inclusive, foi bem da hora Então espero que seja um bate-papo bem tranquilo aí. Me preocupa pelo não também. Eu Pô. falo bosta pra caramba <risos> A galera já me cancelou 70 vezes nessa internet Foda-se <risos> Tá eu. aqui ainda, tá bem ainda. Tá, não, é, tá dando audiência, então tá, tá de boa Sejam
1: bem-vindos cara. Eu Obrigado O camarada fala Participação muito especial aqui com a gente hoje, assim como os outros que já vieram. <risos> não, o cara eu já. Eu falei, Miche, que... é, você tem que dar uma moral pra os caras. Daqui a pouco é. o cara tá assistindo. <risos> Velho, já teve
2: um chefe meu que eu entrevistei. Daqui a pouco ele me ligou. Não era especial para é você? Já entrevistei aquela cidadã ali que é minha esposa, né? É, não, então. É, não, Fez bem, cara, fez bem. O cara tem a saída, porra. Fez saída. cara. Se apresentem aí vocês. Para quem vai, que alguém não conhece, né? Vai, né? Cara.
3: Pode começar, começa é você. Porque eu gosto de te chamar, né? Eu sempre falo assim: ah, esse aqui é o Igor, eu sou o Romulo. Não né? tô <risos> acostumado a fazer isso. É, a gente, a gente tá é melhor você fazer, fazer, fazer sozinho, isso. porque senão eu vou acabar.
1: Verdade. É, meu nome é Igor Minassa. A gente, tá vendo? É porque, tá vendo? Né? Falei. A gente tá ah, é. junto, né? Falei. Falei. Assim, meu nome Falei. é Igor mas a gente Já começa
2: a vale. rock, Os caras ficam
1: é. sacaneando a gente, inclusive a gente vai pro hospital, a gente opera junto, a gente faz sobreaviso junto. É. Ah, pô, vocês que trabalham viagem, junto, né? vivem junto, vocês saem junto, a gente sai junto. Os caras sabe que a gente
3: morava junto, né?
1: Não é no começo, é. só ah, mandava mensagem. Hoje <risos> a gente tá não. velho. A gente é, a gente é casado, mas cada um com sua esposa. E aí os meninos estavam perguntando pra gente hoje. Me casa, vocês são irmãos? Irmãos, eu falei, não, pô, a gente não é irmão, não. Vocês acham parecido? Não, porque vocês estão sempre juntos e tal. No começo, é. lá, três anos atrás, mais ou menos, o pé zerado começou tem pouco mais de quatro anos, né? Uhum. Com outro nome na época, a gente pode entrar nesse mérito aí depois. Mas o pessoal mandava a mensagem perguntando o seguinte: aqui, vocês são namorados? Você <risos> jura, velho? É, perguntava, não perguntava. E eu, brincando, falava: Somos. <risos> a galera, <Eu> era, tipo. <risos> Travava, assim, <risos> e aí eu falo o que agora? Namor- aí, aí, de vez em quando, o pessoal descobriu, né, que ele já era casado, eu também já era... Na época eu tinha namorado, uhum. e tava casado. E eles ficavam chateados. Eles ficavam chateados, porque tem preconceito oh. contra hétero. <risos> <risos> porra, velho. Porra, vocês são hétero, pô. É, que é cara, isso, que loucura é essa? Vocês combinam tanto, é. velho.
2: Ô, oh, mas me Sim. conta aí, como é que rolou esse, esse rolê do PS
1: 0 Então, é que... vamos chegar... Eu acho vai. que eu falei a parte da apresentação. É, né? Eu vou pulando, <risos> mas vai. É, meu nome é Igor... E esse aqui
3: é o não tem Esse como, aqui é o Rômulo, como, e a gente. Bom, véio, isso que eu falei, é deixa ele tentar
1: aí, ver é. se ele consegue. É, meu nome é Igor, esse aqui é o Rômulo. É. E, a fundou fundou. O e a gente fundou o pé A gente fundou o pé com outro nome.
0: Aí, já que você perguntou. É, eu nós só fizemos. Só uma pergunta, quando tá na recepção do hotel, que eu quero perguntar: qual é o seu nome? Aí você fala: Meu nome é, é Igor, Igor e esse é o Rômulo. Ele fala, não, ele essa fala, fala, essa é Jesus, Ele fala esse, meu, nome, meu nome é Igor e esse aqui é o, Britão, é, o esse é o Britão. Esse é um clássico. Exato.
3: Não, esse negócio do, do, do pé cerrado na verdade, a gente formou junto, né? Aí eu fui fazer geral, ele foi pra Bahia trabalhar e a gente se esbarrou de novo na residência de vascular. Você tava em dúvida, né? O que você que queria fazer? É. Você era no Vasco onde? Na Vitória. Vitória. Vitória, Vitória. É, lá a gente fez vascular, a gente fez lá. O Igor tava meio em dúvida em que, em que fazer, eu já tinha entrado no vascular. Eu hum. tinha tentado tudo, a verdade é, só que eu tentei todas as especialidades cirúrgicas possíveis, mas eu me encontrei ali na vascular, queria fazer, e aí eu falei para ele que era uma boa, ele também tava em dúvida, ele queria ficar em Vitória, o serviço era bom, eu falei, cara, vale a pena você conhecer, eu lembro que eu te chamei para um churrasco, né te apresentei o chefe, foi uma coisa assim,
1: aniversário de
3: Paulo, Paulo Bunda,
1: mensagem Paulo, Paulo Bunda na sua casa não na casa esse dele
3: cara tem um amigo que chama Paulo Bunda, é Paulo Bunda Paulo né? é um, Bunda um, um é uma uma lenda dia. é uma é lenda santo é, é uma lenda aí lá nesse aniversário ele conheceu o, o meu chefe Vanderlei e aí beleza ele entrou na residência logo depois eu, não mas eu fui
1: no serviço eu fui Você conhecer o serviço né? porque na minha residência de geral a, a, a parte o estágio né da vascular ali não era um estágio muito bom a gente não tinha vascular no hospital na época e vascular era uma das subespecialidades que eu não queria fazer de jeito nenhum. Uhum. Não, não gostava de vascular, porque eu tinha uma visão um pouco distorcida ali do que era vascular. Eu via muito pé diabético, muita amputação, uhum. e achava, achava Porra, meio chato. Né? E aí eu fui conhecer o serviço que ele fazia residência lá, no, lá, em, lá em Vitória, e aí eu vi uma outra realidade, né? Eu falei, pô, isso aqui eu, isso aqui eu faria, uhum. isso aqui eu faria. E aí eu fui, depois eu voltei ah. de novo, eles deixaram eu entrar em cirurgia, operar né? no serviço deles lá. Uhum. Tava na metade do R2, mais ou menos. E aí, eu, naquela hora, eu decidi né, fazer vascular lá. Você foi R menos dele.
3: Foi, essa que é a resenha. Essa que é a resenha. Aí, beleza, ele entrou no... Eu era R2, ele era R1, isso era 2018. É. E aí, em 2018, cara, eu tinha um, um staff lá, a gente fala chefe, né? Ah, staff, né? Staff. Ele, ele tinha uma parada todo dia. Ele falava para mim, rapaz, o negócio é o tal do marketing. <risos> aí ele mandava assim, segue esse cara aí, segue esse cara. Aí. Érico Rocha, segue esse cara aí, pra você ver. <risos> segue esse outro cara aí, não sei o que Aí, bicho, ele ficava falando isso para mim. Ele deve ser o quê? Uns 5, 6 anos mais velho que a gente? É não, não, um nunca... cara novo, né? Beleza, eu comecei a seguir esses caras mesmo. Lá no, no início do ano, ali, desde o R1, comecei a seguir, comecei a ver. Quando o Igor chegou, eu já tava já vendo, já tinha um tempo. E cara, lá pro final da final da, da residência, a gente tava decidido a fazer alguma coisa, né? Ah. A gente tava decidido a fazer alguma coisa. E aí a história que conta, a gente já contou tantas vezes, que agora é uma verdade assim, né? É, <risos> imagina. Né? Porque assim, a gente, tava, a gente ficava o tempo todo lá junto, respondia muito parecer, tinha muita coisa pra fazer lá dentro do hospital. E à noite era sempre o horário que você revisava as coisas. E à noite você não quer que tenha nenhum parecer, né? Obviamente você quer ir embora. Ou se tem, que seja alguma coisa pra operar mesmo, né? Uhum. E aí foi um dia que tinha muitos pareceres na tela. Essa que foi a história, assim. Tinha muitos pareceres na tela. Quando a gente olhou, cara, nenhum era cirúrgico. Na verdade, nenhum precisava de parecer. <risos> assim, era TVP... tipo assim... Ah, tudo igual, né? É. É igual. Não, Paciente pode, com mesmo. perna, é. avaliação <risos> vascular. Era umas coisas que não, Ciente, não era. na panturrilha, tomou é. uma porrada. Não TVP. era nada, cara. Não era nada. não era nada. E aí a gente ficou lá mais umas duas horas pra responder todo mundo. E aí dali que surgiu a ideia, que acho que essa primeira foi, foi meio que mais minha do que a do Igor, nesse início, né? Eu falei, cara, vamos fazer alguma coisa onde a gente forneça conteúdo e aula sobre vascular pro cara que tá num plantão. Assim, um cara que não manja de vascular. O cara não me encheu o saco. O cara não me é. É, é igual aquele parecer, é de aquele
2: Deus. meme, não tem um parecer que o cara escreveu assim, TVP, o outro é. embaixo Não. <risos> não. <risos> não.
3: Não me enche o saco, velho. É, é tipo isso. E era, começou aí, cara. E aí o fato do... Eu, quando eu contei isso pro Igor, eu lembro que eu tinha até anotado essa história. Eu cont, cont, contei para você que você mudou de ideia, né? Você falou, cara, por que não fazer é, uma pegada maior, né?
1: A gente, a gente fez 10 anos de formado recentemente, apesar de se ser conservado, né? <risos> conservado. A gente fez 10 anos de formado em, em novembro do ano passado. Então, quando a gente estava na residência de vascular, a gente eu já tinha... De formado eu? Você Amor, já eu já tenho
2: 10 anos de formado? Tem não, né? não
1: então, a gente formou em 2012, <risos>
3: 2012.
1: e quando a gente estava na vascular a gente já tinha sei lá cinco anos de formato a gente dava plantão há muito tempo já pronto socorro né plantão de clínica né como uhum. a gente fala e como existia essa demanda de cara essas coisas não era pro cara do que está no pronto socorro pedir parecer Sim. não era para ele estar tá na dúvida Em dar diagnóstico TVP é, todo médico deveria saber disso não é pro cara estar tá em dúvida o que que é uma úlcera venosa, de uma lesão trófica, enfim. Isso, no nosso entendimento, deveria ser algo que deveria ser de acesso a todo médico generalista. E aí, por que não a gente fazer algo que abrangesse ali tudo de pronto-socorro? Sei lá, qualquer tipo de informação, de dica, de conteúdo que a gente pudesse gerar, ao invés de fazer algo só para vascular, que era era a ideia mais óbvia, né? Pô, a gente vai vascular, em breve a gente será vascular. Eu acho que na época... Porra,
3: sei uhum. e tal. E aí? A gente ficou meio na dúvida de fazer, né? De, uhum. de entrar nessas outras... Mas realmente, assim, quando eu... Lá em São Paulo, eu sempre dei plantão logo no início. Porra. Quando eu fui pra lá, era 1.800 a bolsa, cara. Meu aluguel era 3.200. Muito bom. ah não tinha como. Matemática não batia. Eu morava com um brother lá. Dividia mesmo assim, não dava. Eu queria vir pra Vitória. Eu queria, sei lá, sair pra comer lá. Sei lá, passear em São Paulo. Qualquer coisa. Não tinha dinheiro. Então... Não, minha mãe, obviamente, minha mãe me ajudou <risos> pra minha caramba. Minha mãe tinha. Zilinha, <risos> Zilinha, Zilinha esteve presente. Salvadora. Mas, cara, uns dois meses ali eu consegui um plantão com o meu R2. E aí eu comecei, continuei trabalhando, cara. E era plantão de clínica. Né? De, aí assim, rodei tudo, né? Aí você começa a plantar em um monte de lugar. Quando eu voltei pra Vitória, o Igor também, na Bahia, pelo amor, né? Você deu plantão assim. Quantos partos você fez lá? Tem na Bahia? Parto? Tu... <risos>
1: ah, fiz quase mais de 50 partos lá. Né? <risos> Um é um plantão carteiro. Isso não acaba porque... no internato, não? <risos> ah, meu filho. Não, Depende de onde no... você vai. Tu vai pro interior sei como... aqui pra tu ver. É, eu não sei como funciona aqui. É pra... coisa, Talvez não. seja semelhante ao que... A... Hoje não mais, mas isso tem 10 anos. Então, Sim. quando eu me mudei pro interior da Bahia, numa cidade <risos> chamada Teixeira de Freitas, cara, eu fazia plantão todo dia, praticamente. Eu dava mais de 100 horas de plantão semana. Então, eu saía de um pro outro em vários lugares. Eu trabalhei no SAMU. E eu trabalhava em hospitais de interior... Assim, bem menor de 10 mil habitantes e não tinha obstetra. Então, quem fazia o parto era o médico, junto com a parteira, pô, né? A... <risos>
2: Mas aqui é, eu falei pra Rê lá. Você, onde fazia, onde... você
3: fazia com a equipe, né?
2: É, eu tinha eu a tinha equipe lá que tinha técnica e anestesia, que a mulher ficava pingando o negócio aqui. Não era lá em Paraná?
3: Tem, pô. Não, é não tinha
2: não? anestesista. Não pô, tinha, quando
1: pô. eu. eu... Quando alguém ia operar lá, era o cirurgião que fazia a própria anestesia, é, né? Fazia do que hack, fazia hack é igual, do paciente. Véio, ainda é igual. Então, é, então imagino que é. alguns lugares, seja a nossa realidade lá em, em Vitória não é, é essa. Nem no interior. No interior uhum. tem especialista. E hoje, no interior, nesse interior que eu trabalhei na Bahia, não é mais também. Tem obstetra uhum. hoje, mas na época não tinha. Então fazia muito, fazia parto, fazia, fazia um pouco de tudo lá, né? É, ah, você abaixava falava, vem neném, neném,
2: vem,
0: espera é. chegar. Cara, eu aprendi... Pense e parto humanizado. É. Não, você fez cesárea também. Não,
1: cesárea eu, eu, eu fiz, auxiliei um é. camarada fazia cesárea que era lá. generalista, que era que que uma pós-graduação em dermato, que fazia ultrassom <risos> e fazia cirurgia também. O cara fazia tudo. é o <risos> não é um médico. Não, era um coroa, assim, das antigas. Aquele cara que resolve tudo, tudo. no plantão que você imaginar. né do, Daquele jeito, do jeito que dá, né? Mas o cara fazia apendicectomia é fazia cesárea, fazia tudo. auxiliar auxiliei esse camarada. E, é. Mas fiz, velho. Fiz bastante parto. Faz, pô. Faz. Né? Faz, pô faz. Porra, <risos> entubei RN lá, né? Que a gente fazia o parto e a sala de parto, né? Você era <risos> o obstetra. <risos> e o pediado,
3: e eu, o pediatra. Não, eu você era anestesista, anestesista, né? o anestesista, é meio louco pensar isso não. hoje, mas na isso época dá era uma, algo... Dá uma bagagem, né, cara? Dá.
1: Não, ah, sim, isso aí, com certeza. Isso faz, uma... faz. Você acaba tendo uma, uma visão mais ampla da coisa. Você entende o sistema de saúde. Você entende os problemas que você está vivenciando ali. Não só no livro. E você se, consegue se tornar um camarada que consegue resolver problemas olhando para a coisa toda. Não que esse seja o modelo ideal. Absolutamente é. não. Mas quando você é obrigado a fazer isso por conta da própria dinâmica do serviço, você tá, você tem que fazer, né? Cara? Você tem que fazer. Não tem ninguém para fazer. Cara, cara. Mas... É,
0: tudo bem que hoje, assim, vocês têm o curso e todo mundo acho, vê vocês como ícones do PS. Mas já teve alguma situação que vocês passaram e falaram, bicho, dessa aqui eu não saio. Já. Bom. Agora eu me lasquei nisso aqui.
3: Já, vou contar uma recente. Ai. Então, <risos> então tem várias boas. É. Então, muito boa. Quando começou a pandemia, eh, eles fizeram um recrutamento ali, lá em Vitória, né e logo na primeira leva, a gente foi chamado, porque o hospital que ia assumir grande parte dos pacientes com o Covid, era o hospital que a gente fez residência. Então, eles chamaram a gente, chamaram os ex-residentes, assim, de qualquer área. Né? E aí, a gente foi. Falei com Igor, a gente pegou o mesmo dia, achando que a gente ia pegar as mesmas unidades de UTI. Por exemplo, sei lá, UTI A, ele na B, uhum. e a gente tocar a UTI junto, né? Tipo assim, alguma coisa do tipo. E parecia... Além de necessário interessante, ia ser legal e tal. Acabou que não aconteceu isso. Primeiro dia a gente já, eu fui para um lugar e ele foi para o outro e a gente só se encontrou tipo um ano depois dentro do hospital. <risos> Caraca. Tal. É, meu. a gente praticamente não deu plantão junto lá. Só que assim, a gente estava nos mesmos dias. E eu ficava num plantão que era muito ruim. Hum. Por quê? Era um plantão de um TI, mas se liga nisso. A, o SAMU entrava por lá. Pela UTI. Então era tá um plantão bom. de PS na UTI. Na UTI. <risos> Porque então cara, os pacientes Covid. Eles eu cheguei chegaram a fazer, e subiam
1: direto para UTI. Bizarro, Era só,
3: é, só Covid. Eu cheguei a fazer sete admissões lá, disse, sete tubos, acessos. Pra... Pensa, você não faz nada mais. Não, não, não dá para fazer mais não. nada. Era comer, um banhozinho que eu sempre tomava. Mas mais nada, cara. Não dá fazer mais nada. E aí, um belo desses dias aí, eu não sei qual que foi um plantão desse. Eu tava com um interno lá. E aí rolou um acesso. Era uma senhora. Ela tinha uma, uma deformidade cérvico-torácica assim, que dificultava o acesso... Jugular ou subclave. eu falei, vamos no acesso femoral. E aí eu convidei o interno para fazer. Assim, tranquilidade, né? Vamos lá fazer e tal. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado, Não. né? <risos> aí. Aí, cara, Dourando ele. O rio, hoje aqui. Não, eu. Lá do lado dele, né, cara? Preparando material e tal. E é bom que a gente falando de acesso, né? E aí, pá, para o um material. Foi daí que surgiu o curso. Hein, foi né? daí que surgiu o curso. Num trauma. <risos> aí ele, pô, funcionou, 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 nada, cara. Eu falei, troca de lado. Ele trocou de lado e nada. Eu falei, tenta, tá, deixa eu tentar. Funcionei, nada mesmo, nada, nada. E aí, cara, o acesso, ele tem uma coisa, né? Se não errar uma vez, duas, três, beleza. Só que se passar das dez vezes, cara, você começa a entrar num ciclo, num loop. E dentro daquela, roupa, da dentro daquela roupa, naquela <risos> roupa, Irmão, você começa a suar ali dentro. Você começa suar os materiais já não funcionam mais. Bicho, é o, aí você entra no, no loop. Hum. É o loop, né, bicho? Loop Esse do loop acesso, é o loop do acesso. O famoso loop do acesso. É perigoso, entendeu? Se ninguém te salvar, hum. você pode ficar horas ali dentro. Oh. E eu tava dentro daquela sala da UTI, o um interno. Bem preocupado, bem preocupado, porque assim, cara, o cara não tá conseguindo. Ferrou, né? Ferrou. Eu tava tranquilo. Assim, eu entrei no loop, eu me perdi um pouco lá dentro, mas... É, é, só passaram hora. sete horas. É, né? eu fiquei meia hora, eu acho. Meia hora tentando, assim. E aí você cria alguns bloqueios, né? Porque eu falei, cara, podia ter subido, mesmo difícil, podia ter tentado lá em cima, né? Mas não. Queria porque queria funcionar a femoral. Questão é pessoal. Aí, bicho, teve uma hora que eu falei, seguinte, vai lá embaixo, na alte e tal, e chama o Igor. Aí o moleque (risos) abriu o olho assim. Aí beleza. Ele falou, tá bom. Deu uma luz de esperança nele. (risos) Mas o melhor é, quando ele chegou, ele falou pro Igor, né? Ele encontrou o Igor assim, falou, cara, ó, o Romeinho tá precisando... Você não me ajuda lá, não acesso e tal. Aí ele chegou pro Igor e falou assim... Cara, e se você não conseguir? O <risos> que, <risos> que, que, que será de nós? Que, que será de nós, cara? E aí aconteceu uma outra coisa que é clássica, né? Hum. Por isso que é tão importante você pedir ajuda nessas horas, né? O Igor chegou lá, olhou... Pô, mas você tá... mal, hein, cara? <risos> Tudo suado. Tudo suado. É, guia, é, a luva... Pena é, de guerra. Deixa, eu fiquei lua. em dúvida quem era o paciente, cara. <risos> eu tava alanhado, eu tava lanhado ali dentro mesmo. Aí ele chegou... Outra visão de fora, né? Falou, cara, pô. Assim. Sub... É, sei lá, botou a roupa ali, botou luva, foi, bicho, pegou de primeira numa jugular, uma subclávia, não lembro.
1: Tentei ensinar ele, né? É, <risos> você não O
3: óculos caindo assim, ó, sabe? Aquele óculos caindo assim. Porra. Sutura aí. Então, cara, essas coisas assim.
1: Mas assim, acontece, eu, né, cara? Um, um adendo, né? Quando acontece isso, você perceptou, né? Na, na, a, 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 o sentimento. Você fica dividido em dois centímetros. O primeiro é: Tomara que ele não acerte de primeiro, que vai ser muito humilhante. Essa é uma boa. E o segundo é: Tomara que ele acerte logo pra gente sair desse lugar. Você não sabe o que é pior, tá, né? Eu, eu sempre quero que o
3: cara acerte logo e pronto, vambora. Vambora. É, cara, eu acho que isso é faz foda. muita diferença, inclusive. né É foda, velho. Pra quem tá fazendo, Para quem tá começando o procedimento, quem tá querendo fazer coisa. A verdade é essa. Pode chegar um dia que você não vai conseguir fazer alguma coisa. Hum. Até é muito bom você não ficar postergando muito tempo. Um que você acaba espolhando o doente. Hum. Outro que você entra na fila. Você começa a virar paciente ali dentro também. Que você começa a sofrer ali dentro. Cara, você tem alguém por perto, por que não? Por que não? Chama ah. ajuda sempre, né, velho? Sempre, Cara, eu, 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 eu sempre chamo. Não sei. Eu e chamo. existe uma outra síndrome de chamar ajuda, né? Ah. Que é aquele momento antes da pessoa calçar a luva, sabe? Ah. Quando você chama uma pessoa para te ajudar, ah. antes dela calçar a luva, é o momento exato de você tentar. Porque não, é a não. última chance de você. Na hack é forte, né? Na <risos> é forte. Pô, Esse cara, daí, é essa raiva raiva de, de, cara. de residente, essa daqui. É? Não é? Na hora da, na hora da luva, que o cara, chefe tá. Calçando, calçando a luva, você já tá desesperado. Você falou isso, eu espera eu calçar a luva e você tenta mais uma vez. No momento é certo. Não sei porquê, acho que é. Não sei. Coragem. do negócio. Coragem, dá uma coragem maior
0: aí. E isso foi que ano? 2020? No começo da pandemia? Foi, 2020, foi no foi primeiro logo ano, no começo. cara. Nisso, é. nisso vocês já estavam com o PS, né? Já, já. já o PS tem já. mais 2018, de 4 anos. Final de 2018. Final de
1: 2018. Tem, fez 4 anos em dezembro do ano passado. Uhum. E qual foi o nome que vocês começaram o PS Projeto Parecer. E justa- veio justamente da ideia dos do parecer. pareceres. Então, é, a gente colocou o Projeto Parecer como uma ideia de quem responde 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 é. os pareceres ou coisa não assim, pede parecer tipo, tipo. e aí, rapidamente um amigo meu falou assim que esse nome é muito ruim <risos> <risos> Desculpa, se se alguém muito... já falou não precisa mais falar é um que é mais. projeto né velho uma projeto, coisa que a gente tá pronta é. né é. a gente
3: ficou
1: ninguém cara. sabe o que é parecer esse amigo meu ele é, é parece <risos> de igreja né é, estava legal o, esse brother não é médico uhum. então ele falou cara parecer ninguém sabe o que é isso né tipo quem não é da medicina não sabe o que é isso e aí veio o segundo nome que na época era o meu primeiro plantão porque o objetivo tal qual é hoje era justamente contribuir com a galera que está no final de faculdade final de graduação que está começando a trabalhar e está inseguro pra caramba falta um monte de coisa especialmente do ponto de vista prático tem muito buraco na graduação e o objetivo desde o início era esse né então na época chamava o meu primeiro plantão a gente chegou a fazer uma turma do que hoje é o TPSZ, o tpsz que é o treinamento pé zerado Hoje já vai pra 18 ou 19 turma. É. Ou seja, né? Pô, deu super certo. A gente tem mais de 3 mil alunos só nesse treinamento. Uhum. Então, na época, era o, chamava o meu primeiro plantão. E depois mudou de nome. A gente trocou de nome depois várias vezes. É. E aí chegou no PS Zerado. Isso tem. Três anos. Sei Tem uns lá. três anos. Né? A ah, que, que vocês atribuem o sucesso do PS Zerado? Assim? O que, que vingou? Por que, que deu certo? Ali? Cara, foi depois que eu comecei a.
2: a o bigode começou <risos> a subir. <risos> a
3: divulgação dos shows aí.
2: Eu fiz um show lá na cobertura de casa. De
3: casa. Aí eu coloquei pra projetar o PS
0: Zerado e deu certo. Cara, mas. Isso aí o... seria falar demais, né? É. <risos> o, o PS, ele, ele. Ele começou um pouco grande já, não foi? Não, ele começou zero. Eu acho que tem duas coisas. Zero. Mas... coisas. Eu, eu, a
3: percepção dos alunos, ah. eu não sei dizer, seria, né, seria demais para mim dizer o que, que eu acho de mim mesmo. Né? Ah. Mas lá dentro existe uma metodologia concreta. Sim. Então assim, existe um resultado concreto. Isso eu falo com total segurança. Porque hoje em dia eu trabalho com os meus alunos. Eu estava no plantão, e também está trabalhando em Vira e mexe, Os meninos formaram. Sim. Os meninos chegaram, eles estão trabalhando. E, então assim, existe uma, uma, uma visão ali dentro que a gente conseguiu aplicar na época e claro fomos desenvolvendo de transformar aquele conteúdo de teoria em prática mas não pelo caminho que o aluno está acostumado que é o caminho de estudar na faculdade é para um outro caminho né? assistir uma aula sei lá uma aula antiga ou nova, nossa ela obrigatoriamente vai passar por esse lugar de querer levar você para a prática, te confrontar contra um paciente não contra um livro um capítulo de um livro cara, é inabarcável nem a gente se juntar todo mundo aqui e ler todas as referências do capítulo de dengue, a gente não vai conseguir resolver hoje. Agora, um paciente com dengue, a gente consegue resolver junto, uhum. com muito mais facilidade. Então, acho que isso aí, sem dúvida, é uma coisa que, que deu resultado nem que dá mais né? Deu resultado. Também, né? E Deu dá para ver que vocês são
2: jovens, porra. Então vocês acabam tendo mais ou menos ali o mesmo linguajado dos alunos. É, né? eu fiz 27, é. agora ah, tem é. aluno... Tá. É. Uh-huh. Beleza. Enganar <risos> <risos> é quem.
1: É. é, cara, eu acho que é isso. Eu acho que no começo, é, talvez... A gente é professor na faculdade. Você dá aula pro primeiro, né?
3: Agora eu tô só no primeiro.
1: Primeiro período do aula, terceiro período da aula de semiologia. É, a gente oh, sempre louco. teve... É, a gente ensinar aula de
3: que primeiro período eu dou habilidades Caraca, eu já dei meu. até até hoje já mas tava muito pesado assim uhum. eu gosto primeiro período cara o melhor período que eu já dei aula do primeiro ao sexto sem dúvida o primeiro é melhor Caraca, meu então meu. a gente tem uma,
1: uma uma veia docente aí talvez a gente gosta de ensinar Não, é, 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 vocacional, é, é claro é é, é, claro, é, vocacional, é velho. a gente tem uma talvez uma facilidade eu acho que um mérito que a gente tem, se é que eu posso dizer assim, hum. né? É simplificar algo complexo.
2: Que é, o, é a chave do negócio. Né? É,
1: é justamente pegar um negócio que o cara demorou uma hora para falar, porque por conta de inúmeras razões, ele não conseguiu transmitir. Né? Eu falo com, com os meninos é? o seguinte, você certamente já teve um professor que era muito bom, que era pós, pós-doutorado, mestrado, não sei o quê, e ele não conseguia te explicar uma coisa muito simples. Você não conseguia entender... Então transmitir, compartilhar, passar um conhecimento para frente é, não depende exatamente do quanto que você sabe, depende de uma, de uma certa competência, de uma habilidade em passar isso adiante de modo que o seu interlocutor consiga compreender o que está falando. Então acho que especialmente inicialmente e à medida que o tempo passou também acho que isso se acentuou a gente tinha uma facilidade de simplificar muito as coisas, fazer com que o aluno conseguisse entender e é essa talvez seja uma, a grande vitória do aluno, que cara eu consegui entender um negócio que eu não conseguia entender a faculdade inteira e agora fez muito sentido para mim parece tão simples agora. Porque parece que
2: fica tudo engessado na época da faculdade, né? Parece que é, é, é zilhões e zilhões de literatura, zilhões de não sei o quê. O linguajar parece ser é... quase que antiquado é já, sabe? É, então é... fica difícil entrar na cabeça do menino que tem 18, 19, 20 anos muitas vezes.
1: Esse é um assunto muito extenso. A gente poderia ficar muitas horas falando sobre hum. as razões pelas quais é, dif... é mais difícil aprender na faculdade, né? Mas quer ver um exemplo bobo aqui? Quem fez cursinho para entrar na faculdade tinha professores muito bons, engraçados, dinâmicos, que tinham faziam música, fazia rima, fazia um monte de coisa. E era até gostoso você aprender. E aí hum. você passa no vestibular, senta na faculdade.
2: terna e gravata, jaleco, falando... Aquela abusa, um
1: sem fora. nada... É assim, muitas vezes o camarada, a gente tem uma alta rotatividade na faculdade que a gente dá alta tem uma alta rotatividade de professor, então o cara entra, seis meses depois ele sai. Então você não tem continuidade, não tem as pessoas não querem ficar por inúmeras razões também. Você tem os caras antigaços ali, grande parte deles talvez não tenha didática, sacou? Então o que era, talvez gostoso aí seja a palavra, de, de aprender durante o cursinho ali, era muito mais fácil aprender por conta da dinâmica se torna talvez muito desgastante para o aluno quando ele entra, especialmente no ciclo básico, porque é chato ah, para caramba, né? demais, é Demais chato, demais. Né? então é, talvez seja uma das razões, ali, especialmente no começo, e como o Romulo disse, com o passar do tempo a gente desenvolveu uma metodologia baseada em três grandes pilares, é, a gente entende que há de haver uma hierarquia para você ensinar as coisas, o que não acontece muitas vezes na faculdade, eu sou preceptor na residência também Aí eu recebo alguns internos lá e o cara tá tendo aula sei lá de técnica de cirurgia bariátrica e não sabe segurar um porta agulha velho não ou sabe o seja nome não há hierarquia nenhuma aqui o mas cara ele tá aprendendo alguma
3: da, do, sei lá, sleeve mas uhum. ele não sabe o nome do, do porta agulha não sabe
1: dar um ponto cara então tá errado isso não tá certo é tá errado tem que haver uma hierarquia para você ensinar para o aluno ele tem que aprender primeiro que é mais importante depois ele vai aprender o resto e não me entenda mal, não, 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 eu não quero limitar a quantidade que ele pode aprender. É
2: sedimental que é o básico.
1: Você tem que ter fundamento. Você tem que ter o mínimo que ele pô. Você pode sair da faculdade sem saber uma técnica de cirurgia bariátrica? Pode. Você pode sair sem saber dar um ponto? Não pode, pô.
0: É igual os rios deles lá. Olha, eu tô no quinto período e eu ainda não hum. fiz nenhuma UEP. Eu gostaria de saber <risos> se o meu curso tá perdido. Tô risada demais. <risos> né? eu, é eu
2: vou ser ácido desse jeito também. Se Deus quiser um dia. Galera de Mar. A galera um Achabão. Né? A a galera Achabão.
1: E aí, seguindo a a sequência, né? além dessa hierarquia, a gente desenvolveu à medida que o tempo passou dentro dos treinamentos lá e e quando a gente faz alguma coisa aberta também, a a necessidade de ordenar também esse esse conhecimento, ensinar tudo numa sequência clara de modo que o camarada consiga aprender com muito mais facilidade e sempre aplicado à prática. Ou seja, só faz sentido... Eu estudar, eu conhecer, aprender alguma coisa, se eu aplicar a prática. Essa é a palavra. Né? Não faz sentido nenhum. Não tem outra razão pela qual você aprende alguma coisa se você não for aplicá-la isso em qualquer área. Então, é, eu costumo dizer para os alunos o seguinte: eu estudo uma coisa ou eu aprendo uma coisa, ou para ajudar alguém, para, né, para fazer alguma coisa com aquele conhecimento. Seja atender um paciente com pneumonia, seja fazer um acesso ao venoso central, seja entubar alguém, estou utilizando na prática ou para compartilhar esse conhecimento com alguém, ou seja, para passar para frente. Se não tiver nenhuma dessas coisas ali envolvidas no, no estudo, no, no aprendizado, não tem ninguém lê para aprender e para nada. Você uhum. tem que ou executar. Você cresce, né? Ou você tem que compartilhar essa informação, só tem essas duas razões. É, talvez por isso seja a diferença, que hoje parece
2: que tá tudo focado para fazer residência, você já reparou, ah, hoje, né? é, você Tudo, sabe. hoje é tudo tá o concurseiro. Amarelo. Hoje já eu... tem tempo, né, cara? Cara, já tem, tem, um, tempo, t- já tem né? um tempo, né? Parece que é, terceirizaram o aprendizado médico da faculdade para residência. Do tipo, é. hoje, ó, você não precisa saber isso aqui, não vai fazer residência. Cara, lá de... sabe uma coisa
3: que, é, que assusta? Ah. Você tá numa faculdade de medicina e saber que dentro daquela faculdade você não precisa mais dos professores ali dentro, porque você tem um cursinho que dá aquelas aulas. Bizarro. Então, é. é é assim é o próprio atestado, né? Você está se atestando a sua incapacidade de formar, sua incapacidade de formar o médico final, É né? O médico que atinge a sua finalidade, uhum. a finalidade do médico hoje em dia está na carreira. Uhum. A carreira é o meio, cara, é o meio que você exerce a sua profissão. Carreira não é o fim. Fim é o seu doente, fim é o paciente, fim é o João, lá, a Paula, quem sentar na nossa frente. Agora, quando a gente começa a entregar a medicina pelo meio, que é pela carreira, pela especialidade, é óbvio que a gente vai ter o quê? Uma geração de médicos frustrados novos que é o que eu tô vendo hoje em dia. Não é que eu tô vendo, falando do ponto de vista, assim, eu tô inventando isso, não. É concreto. É Tem quatro anos que eu tô conversando com os meninos, eu Igor. É, e E é isso. É um cara que formou há dois, três anos, triste. É um cara que tira 20, 25 mil, triste. É um cara que tá numa especialidade, triste. O que tá acontecendo? O que, que tá faltando nesse negócio? Então, acho que parte é isso, cara. Uhum. Sem dúvida. Isso é, uma, isso é uma coisa que me preocupa pra caramba. Tem dois anos que, é uma, que talvez seja as coisas que mais me preocupam, tirando o fato do, do aluno precisar aprender também, ele, pô, se sentir feliz de novo, cara. Ficar amarradão fazendo a faculdade de novo. Né? O, o, você acha? O,
0: um ideal, assim, eu acho que eu que entrei um pouco mais recente do que vocês, antes de entrar na faculdade, a gente imaginava que ia sair, ia assim, ser é aquele médico que fazia de tudo, igual o médico do interior lá aqui. Vocês uhum. acham que hoje a faculdade perdeu a capacidade ou é por culpa dos alunos que a gente... A maioria dos médicos hoje não consegue mais ser esse médico que resolve tudo. É, eu acho. O problema
3: é, é, é bem maior para a é gente com... botar é uma pessoa completo, só tá, na tá jogada, completo, né? É. Pensa bem. Umas residências, por exemplo. Quando eu fiz lá no Ipiranga, era uma residência de mais de 40 anos. Os, os meus preceptores lá, meus chefes mais velhos, eles faziam crenotomia. O é Geral geral fazia craniotomia Então, assim, é claro que essa realidade não está acontecendo mais, porque a gente tem neurocirurgião, a gente tem um serviço mais especialidade, a gente tem centro de traumas. Então, assim, essa subespecialização, ela não necessariamente é um problema, pô. Ela é uma resposta. Ela é uma resposta a alguma coisa que a comunidade como um todo pede. Se você está com alguma doença hoje em dia, especificamente, qualquer pessoa de nós aqui, você vai querer alguém que é específico, sei lá, inviabiliar. Até a demanda também está assim. Então, a gente. Não dá para a gente dizer que é a faculdade ou que é o aluno. É difícil dizer isso, mas é um, é um problema muito maior. É né? um problema que atinge, acho que todas as camadas envolvidas, elas realmente estão envolvidas nessa. É, cenário um né? não
1: dá para... É um Cê, problema complexo.
2: Vocês estão logo nos primeiros períodos ali. Você acha que os alunos estão, entre aspas, bem entre aspas, mais sensíveis no que diz respeito a...
1: Isso é bom para cancelamento, hein? É. é bom para cancelamento. Era, a é bom pra a cancelamento. ideia era essa, inclusive. Muito <risos> obrigado. Não, cara, é eu, tô, eu, tô no te, eu dou aula pro terceiro a Renato período. A tá Renata no segundo período no ali, primeiro. sabe? Então, primeiro. tipo, a gente tem essa percepção, às vezes, que... Então, é... é... Por isso que é, um, é uma resposta muito complexa, complexa porque o problema ele é sistêmico, cara é um problema muito grande, não é um problema só de graduação, talvez seja uma questão também geracional, tem muitas coisas envolvidas né, em relação a isso, mas sem querer entrar na, na polêmica aqui, eu dou aula no terceiro período na faculdade e eu sou preceptor da residência de cirurgia geral, é o sexto ano agora, uhum. então eu estou tanto numa ponta quanto na outra. Não é um comportamento unicamente do estudante de medicina. Na residência você observa também, é, assim, o comportamento do próprio residente, as demandas. Cara, é... É, esse ele... <risos> dia que ele não está querendo é, se não, é, enfim, isso é difícil, Porque é, é um assunto assim, foda, é um assunto foda, é um assunto complicado. Qual gente... o qual ponto que eu queria chegar? É, você tem na faculdade hoje alunos que entraram? Que esse é um dos problemas. Os alunos entram e eles estão assim, meu Deus, eu não sei o que eu quero fazer de residência. Primeiro Acabou período. De Acabou de entrar. Primeiro período. Acabou de entrar. Meu Deus do céu. E se eu não passar na residência? E Ai, se eu não fizer é, um ou um no segundo período? Será é. que eu começo quando mede curso? Será que eu começo quando o cursinho? Cara, hoje a menina do quinto período vai perguntar, já posso começar o médico curso? Eu falei, não, se, mas calma. olha só. Mas é um movimento. assim, vai, não, Talvez você lembre quando minha prima, que é um pouco mais velha que eu fez faculdade não tinha era era o cursinho era no sexto ano uhum. aí é uma uhum. demanda do assim é um do sistema cara não tem jeito eles perceberam que tinha, que tinha aluno querendo fazer no quinto ano e abriram no, no quinto ano e De tem gente virando. fazendo negócio já tem no quarto já tem no quarto é. e te digo mais cara eu acho que vai embora vai ser uhum. o cursinho vai acabar formando aluno porque o o, o camarada entra hoje tem um, um tava conversando sobre isso recentemente também tem um um discurso apocalíptico Da saturação da medicina Que também entranhou nos meninos De um modo absurdo e, e eles escutam isso de um cirurgião Que ganha 40 pau por mês velho Tá falando que a medicina acabou uhum. E ele tá no primeiro período, tá no segundo período ele diz, Meu Deus, quando eu me formar Não tem emprego pra mim Eu vou passar fome Escutando isso da boca no cara tá tirando 40 pau por mês uhum. velho Isso é loucura, isso é crueldade sacou? Então ele já entra nisso Aí ele escuta de um professor que se ele não fizer residência ele vai ficar desempregado também, porque tá, acabou, tá tudo saturado, acabou, então você tem que estar na residência direto. E que e se eu fizer eu... o
2: fellow, você vai ganhar pouco, tem também que fazer então, o fellow depois.
1: Isso aí depois vai embora. Uh-huh. Então o cara entra na faculdade já com medo, ele a formação dele toda é baseada em, eu, eu preciso passar na residência, eu preciso passar logo na residência, eu preciso entrar logo no cursinho, eu não tenho dinheiro para pagar no cursinho, estou arruinado, sou fracassado. Então o cara, às vezes, por não ter condição financeira, ele já já colocou um monte de coisa na cabeça, meu Deus, eu não consigo competir com meus colegas porque eu não tenho dinheiro para pagar o cursinho. Ele está preocupado unicamente na faculdade como um trampolim para a residência. E aí, é se a gente chega no ponto de que a faculdade muitas vezes ela perdeu o, o interesse em formar o cara do ponto de vista técnico, de dar meios para ele exercer a medicina e a faculdade se tornou ali uma ponte. um carimbo, uma ponte para você entrar na residência. O que já também... A, sub, a, a especialidade pré-requisito hoje também é uma outra ponte já porque o cara hoje se ele for só cirurgião ele também tá frustrado e aí ele entra em aparelho digestivo. e se ele não fizer transplante depois um fellow é, também pronto. ele fala estou acabado, não consigo competir com ninguém hoje as conversas da Uru
2: daqui é isso você só vai voltar pra cá quando você fizer seu fellow porque se você não fizer seu fellow você não tem trabalho Mas o cara fez a residência, fez a sub, o cara é bom, não vai ter trabalho. Não, tem que ter o felo.
3: E aí começa essa enrolação. Eu acho que um pouco da resposta é aquilo que eu estava falando sobre essa finalidade. Sobre. Acho que talvez seja um antídoto para quem está começando, né? Eu sempre converso isso com os meninos durante as aulas, né? É um antídoto contra toda essa cultura. Toda essa essa sensação de que tá todo mundo fazendo uma coisa e só você não, só você tá ali perdido, cara. Olha, talvez seja esse o caminho, talvez você seja no lugar certo. Se você tá contra mesmo, né? Uhum. Você perceber que durante a faculdade existe uma uma obrigação de você cumprir um currículo acadêmico e isso é ruim, cara. A vida não é só de coisas que a gente gosta. A vida não é só eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu faço. Se fosse assim, a gente ia escolher 30% da faculdade, isso não forma ninguém, pô. A gente tem que fazer coisas que a gente não quer também, que a gente não gosta, e tá tudo bem. sabe então, Primeiro, esse ponto da, da, da própria academia, de uma aceitação de tolerar a faculdade como o que ela é. A, a, a faculdade é o instrumento que vai validar a sua prática. Ela vai te dar o CRM para você, né? em algum grau vamos colocar assim, vai te diplomar para você tirar seu CRM e você conseguir trabalhar. Ou seja, esse é o cenário da faculdade. Se você esperar demais da faculdade também, você vai se frustrar. E também, cara pegar pouco disso, começar a reclamar de tudo ali dentro e não cumprir essa grade acadêmica, você também se frustra. Então eu acho que assim, a gente tem que dar também nome aos bois ali em relação à faculdade, ela não pode também assumir tudo. Ela tem uma régua. Essa régua ela tem que cumprir, ela tem que conseguir te dar esse direito de diplomar. Agora você também não pode esperar tudo da faculdade. Você pode fazer outras coisas. Você pode estudar de outras maneiras. Você pode perceber que cara, olha, realmente fazer uma residência, fazer uma especialidade, comigo que eu tá falando, vai te dar alguma diferenciação? Vai, mas mais importante do que o título que tá na, na parede, do que o diploma que você tá carregando, é o paciente que você tá tratando, velho. Isso aí, sem dúvida, é o diferencial, cara. é o que faz diferença. Você vê, pega um médico que você conhece, que é bom, que é famoso, que tem um consultório cheio, o diferencial dele não é o diploma dele, ele pode ser tecnicamente muito bom, ele pode ter um diploma muito bom, mas o paciente não conta essa história. <risos> ele não conta, ah, esse paciente formou lá e formou lá. Não. A
2: titulação é quase um ego, né, cara?
3: Ele conta a verdade. Ele é. me cuidou de mim, me atendeu, tem meu telefone. Bicho, deu errado, ele tava lá. Quantas vezes, né? Cirurgião plástico de plantão. É, a gente era no plantão e eu vi algum cirurgião plástico acompanhar um caso de uma complicação. E, às vezes, só o fato do do médico estar ali não dava nenhum problema, sabe? Não dava nenhum problema legal, ninguém queria discutir, o paciente entendia que faz parte do processo. E o o médico estava lá. Estava presente, estava dando atenção. Então, assim, eu acho que esse é um grande diferencial. Essa é uma maneira de você evitar, talvez, esse esse lugar onde o o aluno entra na faculdade com uma série de expectativas. Ou seja, a resposta disso. Colocar cada um no seu lugar. O que responde cada um tocar. Eu acho que com esse fim, né, com esse olhar. Vocês foram formados no tradicional, né? Uhum.
2: Tradicional. Ou vocês dão aula no PBL? É misto, né? É misto. é, lá é,
1: misto. é tb, TBL. 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 Né? Team é. uhum. Based
2: Learn. muita diferença?
1: Do tradicional? É
2: Para dar diferença.
3: aula
1: não, né? É, assim, assim aula eu, por eu, aula, eu, eu acho que
3: não. Não sei se faz tanto. Você dá prática? Eu também dou prática. Então assim, agora a teórica eu nunca dei teórica mesmo.
1: Não, eu, eu digo muita diferença não no sentido de ser <risos> melhor tem. ou pior. Uhum. Não, então, mas olha só. <risos> ah, a gente... não tem, né? Não, não. tem. Ah, é não, não, mas na faculdade <risos> que a gente dá aula tem. Tem? Tem. Tem menos, né? Tem, mas... Mas, mas tem bastante aula, né, cara? A gente Sim, tem... em
3: comparação com o que a Porque gente Porque a gente tinha já
1: teve em contato com algumas faculdades que os meninos não, não tinham aula. Era uma aula por semana. Por semana.
2: Nem chama de aula, mais, chama de palestra. É, alguma é, coisa um, assim, três, assim. Não
1: tem. Então, assim, é, o... o nosso modelo de formação foi completamente diferente. Era aula o tempo todo. E eu vejo prós e contras nos dois modelos, mas uma coisa que eu eu acho um grande benefício é que hoje eu dou aula de semiologia para o terceiro período, cara, os caras têm contato com o paciente muito cedo, é muito maneiro isso. né? Eles têm contato já desde cedo, eles estão sentindo ali de perto o que que é conversar com o paciente, eles ficam empolgados também com essa possibilidade. E você não está dando semiologia só na sala de aula, é muito diferente. Então, eu gente acho que...
2: A teve sempre
3: no sexto, né? Ah. É, quinto período, Existe, né? Eu é. acho
2: que foi quarto, quinto, né? É isso assim. aí. Eu, eu te pergunto isso porque é, esses dias atrás teve um congresso grande aqui, né? Veio Você dá a audiologia, sabe quem é o Celso Celano Porto, né? Então, claro. você teve... Rapaz, ele falou mal
1: <risos> desse PBL. Falou ele mal? Falou. Mas, pô, Celso Celano Porto é da É, oh, oh, tem, tem que ouvir, oh. tem que ouvir. A gente vai fazer um, um evento... Hum. Com ele, ele
2: em BH, em agosto. Um, cara, é um cara extremamente sábio, extremamente. Assim. Você já leu
3: o primeiro capítulo do Porto? Já. Eu é já você já leu o livro
2: que ele escreveu? Carta... Como não. é que é o nome, meu amor? É. Carta para os alunos é. de medicina. O cara li. é cara, sensacional. Cara, esse
3: primeiro capítulo eu realmente não li na faculdade, eu li formado. É, né? É muito maneiro.
2: É. Ele, vale ele, tem é um, ele tem umas sacadas boas, mas foi uma coisa que me confrontou muito. Porra, o cara, o pai da semiologia, o cara desceu o cacete no PBL. E aí eu te perguntei isso, porque tu acaba pegando a galera no primeiro e tu falou que é preceptor dos internos. Então tu acaba vendo meio que ali no início depois tu tem uma baliza ali no final. Tu acha que realmente eu... é, é algo que se forma melhor como se formava
1: antigamente, não, quando não, dependia
2: mas... do professor e agora depende do aluno?
1: Na verdade, eu, eu, tô com, eu não fico com os internos. Eu fico alguns internos hum. lá no centro cirúrgico, mas eu sou preceptor dos, ah, dos residentes de, de cirurgia. Ah, tá né? é... Cara, eu, eu acho que levar em consideração só essa variável, o modelo de ensino, é muito pouco. Porque tem faculdades tradicionais que são muito boas e tem faculdades PBL que são muito boas. E o contrário também é verdade. É. Né? Então, o, o modelo em si, para mim, o modelo no papel, a ideia do PBL e do TBL é muito boa. Eu acho que as faculdades, uma parte delas, tem uma dificuldade muito grande de executar a ideia. Né? Vamos, vamos partir da polêmica aqui, uhum. é igual o SUS, cara. É, é, é. você papel tem é uma ideia boa e ele funciona de certo modo ali, uhum. mas pô, tem lugares que ele... Assim, o sistema não consegue executar a ideia né? em vários pontos ali. Então, quando a, a coisa não acontece na prática... É, é complicado, é né? Não adianta a ideia ser boa, né? É foda, é foda.
3: É, outra, outra coisa também que você falou né? essa mudança do, do professor para o aluno, né? Isso a gente falar sobre isso não, não tem problema nenhum, né? Não parece que não parece que tá ótimo, né? Um um aprendizado centrado no aluno e não no, não no, no professor, professor. Não, não? teria nenhum problema nisso, né? Só que eu acho que essa é que é o que falou, essa diferença entre você tá é, discutindo historicamente <risos> e jogar isso a prática e principalmente como esse aluno consegue tirar isso, né? Porque você, olha, você pegar um monte de livro de medicina ali, um monte de, de coisa, e hoje em dia, com tanto de informação, a gente tá falando de academicismo aqui, de academia, né? Você uhum. pegar livro, pegar aula de não sei quem, aula de não sei que lá e assistir aquilo tudo e você criar o juízo de opinião.
1: De é, 17, 18, que
2: anos. Porra, falou. é isso que eu ia falar. É isso é que, que eu ia falar. Cara, tá entrando cada vez mais cedo, velho, a galera. velho, 17 anos tá me dando pipa no, no papagaio. Eu chamo papagaio. É. Não, Só eu entrei,
1: entrei no... no vaso, eu entrei com 17 anos. Foi na cara.
2: Faculdade. Não, eu, eu entrei mais tarde um pouco, mas mais...
3: tem, tem uma. Isso demanda do aluno uma maturidade pra assumir o erro ali, pra uhum. perceber que ele não sabe, né? A julgar. É, 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 assim, ele tem que ter uma maturidade muito grande pra assumir isso. Não, é e, eu tra-
2: e eu trago mais além, assim. Não sei se vocês com, é, compactou com a mesma ideia, mas é, é, com o aumento do número de vagas, você perdeu muito o, entre aspas, processo seletivo.
1: Ah, com certeza. Cara,
2: assim, é. sendo muito sincero e falando de polêmico, eu gosto pouco. <risos> Tem gente que não sabe escrever direito. Tem que é. fazer uma redação direita, assim, sabe? Então, então, esse aluno vai ter muita dificuldade vai. nesse método. Acho que eu acho é que ainda é mais. Esse, é esse aluno eu acho que, que é ainda propado. mais Porque
3: ele não tem... Por exemplo, dentro do método tradicional, você tem uma, uma, uma régua muito clara para você seguir. Dentro desse método, imagina no primeiro período, e isso acontece, né? Você vai discutir um caso de ICC, sei lá. E aí, tem, você começa a buscar essa informação onde? De que maneira? Como que você está adquirindo isso? Não sei. Isso aí é algo que... Demanda do aluno muito. Demanda Hum. muito do aluno. Muito
2: do aluno. Demais. Hoje hoje a gente vê muito isso. Demanda muita energia do aluno. Hoje, antigamente, cara, minha formação eu estudava mais ou menos ali durante a semana, mas véspera de prova intensificava. Hoje, se o aluno não vai para a aula estudado, a nota dele fracionou por semana. Então, Ah, ele ele tem que ser estudando por semana e estudando uma quantidade boa. Então, isso demanda muito. Tira ele daquela zona de conforto. E ele fica meio assim, perdidão, né? Então ele fala, porra, isso não funciona, é melhor a lei do menor esforço. Às vezes ele prefere reclamar do que realmente puxar a responsabilidade para si. Uma
3: régua que a gente tem que pegar é exatamente o como que está esse aluno agora no mercado de trabalho. Como que é esse profissional agora? É ele é um boa. profissional bom? Ele é um profissional que está trabalhando? Ele é uma pessoa que está que tá doente ou está saudável? Ele está usando remédio ou não está? aí vai está? Como merc- que está? Aí vai pro mercado é, acho essa é uma resposta, essa é uma resposta concreta, é um resultado, né, porque a gente não é pedagogo aqui, a gente não entende muito profundamente sobre essa metodologia, mas a gente pode olhar os resultados, né, pelo fruto você conhece a árvore, é. então a gente pode olhar tranquilamente assim, e aí eu acho que com o tempo isso fica, vai ficar mais claro, porque eu acho que a maioria das faculdades, não vou dizer a maioria, é provável que seja, né? Não tenho certeza desse dado, mas é provável que a maioria tenha migrado para esse método é. não é, tradicional, é, né? É, é, Falar é, assim. é preciso, né? Acho que
2: eles têm um tempo para migrar. Já não é, pode mais abrir curso menos, sempre tradicional. Modelo misto. É, é, não, pelo menos modelo é. misto. Pelo menos sempre um modelo misto, eles t- precisam eu mudar. Eu não
1: sei nem se tem faculdade que é 100% tradicional mais. Cara, não conheço. Talvez já tenham é. migrado todas. Então, não, Essa aí tá a, casa a gente... Lá, não. Não se a gente mudar
3: Mudou. toda a régua, aí não tem progresso, né? Mudou ah. de novo, aí andou de lado, né?
1: Esse problema que você citou, cara, que eu... Concordo com, plenamente com você. A ideia é de você abrir né, uma quantidade muito grande de vagas. A gente está vivendo na medicina um pouco do que as outras graduações, as outras faculdades já viviam. Direito. Por exemplo, você tem uma quantidade muito grande de advogado analfabeto.
2: O grande fantasma da medicina é a comparação com o direito hoje. Né? O pessoal fala muito disso.
1: A, a, gente, não, a gente já vive, de certo modo, essa realidade. Sim. Pelo menos... A gente consegue falar com muita tranquilidade uhum. de um, um, um analfa- analfabetismo funcional. Sim. Tá. A gente assim,
2: fala disso o tempo todo.
1: É. A gente consegue ver isso com muita tranquilidade. Sim. Então, isso, oh, se a peneira tá mais folgada, lá na frente vai ficando mais difícil, cara. Sim. Vai ficando mais difícil. O camarada, ele... Seleção você natural, tem... quase. É, você tem uma faculdade que é pouca vaga. Uma faculdade só. É muito competitivo, né? Então, você vai selecionando os melhores ali. A partir do momento que você tem muita vaga, vai entrando, gente, até o ponto onde você tem, tem analfabeto funcional na faculdade. Assim, o que a gente mais vê. Você deu o exemplo de não saber escrever. Muitos não sabem escrever. Tanto do ponto de vista ortográfico quanto gramatical. Uhum. Não sabem. Outro exemplo muito grande, esse aí tá estampado aí em todo lugar, não sabe ler não consegue ler uma coisa e interpretar de modo adequado Sim. e lê uma coisa e entende outra completamente diferente, aí é ficam brigando lá no Instagram, você ah, é ficam brigando não consegue, não consegue ler e entender uma coisa muito simples então, é, esse, esse é um grande problema e é, é assim é, a gente tem uma projeção de que isso vai se intensificar bastante, né? especialmente é. esse ano aí, Isso deve
0: voltar a se intensificar bastante. Com
2: toda certeza
1: e
0: muda Mudar um pouquinho de Pode, né? Matt vai. Como que é. Tipo assim, a sensação de ser. Como que é a sensação de ser famoso? <risos> <risos> na, <não> é famoso <risos> na real. <risos>
2: não, assim, vocês se sentem famosos assim? Do tipo, não, porra. Tipo... Claro que não. Ai, caralho, é você vai, acha que tem tal, esse mundaréu de gente? É. é, nada,
3: porque provavelmente a gente já falou com essa galera várias é. vezes. Né? É por uma que não é por fama, é diferente. Eu,
1: vou, eu acho que eu, eu consigo chegar onde você está projetando. Talvez dentro do é, da, meio médico, assim, dentro de medicina, né? Eu acredito que a gente é um conhecido nível Brasil, assim. Tanto é que a gente recebe muito convite Para participar de evento. E eu tava até conversando com minha esposa, né? Minha esposa entrou na residência de dermatologia agora, recentemente. Eu nem te contei isso. E quando ela entrou. As pessoas reconheceram ela uhum. por conta do PS Zerado. Sim. Você é a mulher do, do PS Zerado. Né? <risos> é. Exatamente, exatamente. Aí ela falou: caramba, amor, você é muito famoso. Né? <risos> Nem ela
2: tinha a dimensão, então, assim. É, né? ela
1: falou: caramba, você é muito famoso. Eu falei, é, ah, a gente conhece muita gente, né? A primeira vez que eu, que eu fui pego até de, de surpresa, assim, foi uma. Eu tava na academia, isso tem três anos, cara. Tem bastante tempo. Uhum. E uma aluna nossa, de uma das primeiras turmas do, do, do TPSZ. Veio falar comigo, ei, tudo bem? É, eu sou aluno de vocês. Aí eu. Ficou tô, meio travado. Fiquei tudo travado, cara. Falei, como e assim? eu cara? falo o que agora? Aqui na academia. <risos> Aí eu não sabia o que falar, cara. então até que hoje em dia. Né, ele, ele tá falando isso assim. A gente não é famoso, né? Naturalmente, mas. É, a gente, quando a gente tá, sai na rua em Vitória, as pessoas vêm falar com a gente. A gente tava hoje comendo ali no, no bar, o camarada veio, e aí, PS zerado, cara. Aqui, ah, mano. É. Não, então, então é, eu acho que é essa percepção que você tá querendo é. ter, né? É legal, que é, é mas, mas eu acho legal cara, eu acho muito legal.
0: Também, cara. É. Tipo, tá lá, na, às vezes, o cara pede, ah, me dá aqui um carimbo e me dá um autógrafo também aqui, deixa eu tirar é, uma claro. foto. Então, a gente <risos>
1: recebe muito, sei lá, médico que vai... É, Que vai levar um paciente para o hospital, fazer uma transferência, vai fazer, reconhece no Ah. plantão, eu dou plantão plantão com algumas pessoas que reconhecem né, da internet e tal, com alunos nossos.
3: Isso eu acho que é é é muito concreto, né? eu acho que isso é muito concreto, porque, sei lá, vamos dizer que algum de vocês tem me mandado uma mensagem Ah. e eu tenha me sensibilizado no Ah. texto. Pô, às vezes a gente manda, sei lá, já fiquei conversando meia hora. Uma pessoa que eu nunca Caraca. vi na minha vida. Troca da minha massa. Não, velho, isso cara. é verdade. Ah. O também. Isso há quatro anos. Pô, louco. Então, assim, há uma. Tá lá, há uma, uma, uma troca ali mesmo. Né? Sim. Então, cara, realmente. Caramba, bicho, um dia eu conversei com o Britão, falou um monte pra mim, cara. Tal, tal. É, eu Acho é que se, se o cara me encontrar. Ah. ele vai ficar feliz, né? Eu lembro que o Paulo Vitor encontrou uma vez no shopping comigo. Pô, ele ficou super feliz, né? Ficou Caraca. Tudo... E era um cara que eu conversava. <risos> ah. Eu sei, eu sabia, tipo, a sigla dele, né? Eu não sabia ah, é o nome ruba. dele. O nome dele. E aí eu falei, pô, cara, você é o é PV Bueno. <risos> 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 não, né? Isso, cara, é Paulo, Paulo Vitor, E aí, claro que a gente ficou conversando um tempão lá, né? Mas, não,
2: mas já eu já traf... fala traf... Traf... fala ele.
3: muito. Não, eu... deixa eu fazer uma pergunta hum. aqui. Conta, Bruno,
2: qual que qual... é Vocês são casados, né? Uhum. Sim, sim. Como? Não, calma aí, Pera aí, alguém quer falar alguma coisa? Não, não, eu achei que você tava falando um
1: com o outro. Não, 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 não,
2: não, não. Só pra saber. Não, não. Qual que é a fórmula do seg- o segredo para vocês conseguirem vir para um evento acadêmico num outro estado e,
1: e a mulher deixar? Elas não sabem, não. Ah, então. <risos> mas, amor, vieram dar um plantão. Amor, <risos> vai dar certo, calma, <risos> calma. Cara, deixa eu te falar. Não você, vejo constrói de você constrói <risos> <risos> a confiança, você constrói. <risos> a confiança, você. É, residente, é, não sabe. Não, mas minha esposa tem quatro anos de formada já. É, os cara, eu sei eu acho que elas viram a, a trajetória é, é, a gente acho. ano passado a gente participou antes da pandemia a gente já participava de vários eventos presenciais é, durante a pandemia parou completamente uhum. a gente continuou trabalhando e tal intensificou muita coisa né? muita coisa aconteceu durante a pandemia e quando voltou recentemente, a gente fez vários eventos fora, né? A gente foi convidado para participar. Infelizmente, a gente não consegue participar de não, todos. Não, não tem nem tempo. Mas a gente foi para o Rio de Janeiro duas vezes. A gente foi para São Paulo. A gente não, né? Eu acabei indo sozinho, porque a neném dele tava para nascer. Aí eu fui sozinho, fui para São Paulo, fui para Minas, perto de, de Brasília. E
3: sei, eu acho que. Acho que é isso que você falou, cara. Faz parte do crescimento mesmo. Sara tava lá na primeira ideia. A primeira ideia de live foi a dela. Faz uma live de carnaval aí, lembra?
2: Meteu a live.
3: É. A gente fez uma live de carnaval. Primeira live que a gente da fez. Da hora, assim. da hora. Então, assim, ela tava desde o início, né? Desde a criação. E é bom crescer do... junto, né? Cara? É, e é claro que é, os sonhos ali são compartilhados. Né? Então, ela sabe exatamente por que, que eu tô aqui. Ela sabe por que, que a gente quer estar tá aqui. Uh-huh. Qual que é o intuito da gente estar tá aqui. Massa, demais. É aí. Então, é. aí você
0: compartilha a mesma coisa, né? Mas Nossa, é a gente da galera olhar assim falar, é você mesmo tal, tá? cara lá do meu computador. É porque assim, eu, eu, eu acompanho vocês no Instagram já tem um, um bocado de tempo, né? Quando eu comprei o curso, eu ficava até me perguntando se era um personagem de inteligência artificial ou se era gente de verdade. <risos> tipo, nunca imaginei, quando encontrou? É que abriu a porta do elevador e vocês iam sair, entendeu? Bem, você tá da...
1: muito emocionado, não
2: tá? Eu, eu tô é, mas, eu comprei, é, Tira a foto daqui a pouquinho
1: assim. <risos> É, cara. É, é para gente é difícil explicar, né? Porque a gente tá do outro do, 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 lado, bem é natural. Mas hoje em dia eu considero, tá? Até conversando com o Gabi sobre isso, eu considero muito natural quando eu tô num ambiente de um hospital, por exemplo. Já eu acho, eu levo numa boa, com muita naturalidade. Eu espero que eventualmente alguém venha falar comigo. Começou a residência agora, né? Semana passada, retrasada. E aí começaram os residentes novos de anestésio no serviço que eu opero e sou preceptor na residência. A gente tava operando lá. E aí o, o, o R1 ali de anestésio errou o bloqueio, aí teve que bloquear de novo. Ah, aí ele é falou alguma coisa comigo, ah, normal. Não, não, não. E aí eu falei, não, cara, tranquilo, isso é normal, todo mundo aqui já foi residente, etc. Como é que é seu nome? E aí a gente começou a conversar, ele falou, cara, eu sou, a, eu sou aluno de vocês. Vocês me ajudaram muito, vocês me salvaram. Eu porra, fiz o... a sensação do caralho. É, 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 é muito maneiro, é muito maneiro. É muito legal, véio. cara. É, é muito um legal. É uma das melhores que tem, assim. É véio. muito bom. Pô, vocês mudaram minha vida, né? Assim, é. eu, se eu não fosse vocês, eu não estaria trabalhando. Porra, e eu da trabalhei hora, pra caramba antes de entrar na residência tá e tal. Hora. Aí a, a minha R1 olhou assim. Ah, agora que eu tô te reconhecendo. mentira. Que porra, velho. É. De máscara, Nossa, ah, agora que eu te reconhecendo. Então, assim, no, no hospital é comum, né? Eu opero num hospital escola, então lá na Santa Casa de Vitória. Então é comum acontecer isso. Então, é, é muito maneiro é... pra gente. Tanto a parte do. quando vem um aluno, assim, é muito legal. E especialmente quando a gente vai fazer alguma coisa fora. Hoje, por exemplo, a gente chegou e tinham cinco ou seis pessoas. Esperando a gente no aeroporto. Teve uma placa muito escrota. Uma placa muito escrota. para arriscar a, a, a mão.
2: Vai, vai, Mostra a placa Dá a porra da placa Ok, joga, joga. Mostra
1: a placa aí. Olha a placa. Olha a placa, Olha a placa que eles prepararam para nós. Véio. Olha o papel. Eu cara, não, cara, não papel. tenho ideia de... <risos> Puta
0: aqui, Olha isso aqui, filho. Eu não vai sei. Isso aqui saiu lá da aula que estava. <risos> isso
1: aqui pra gente é o grande reconhecimento do nosso
0: trabalho. Ai, né?
3: <risos> deixei Deixa aí, Olha, oh, amor, dá
1: um jeito.
2: Bota a plaquinha não, bota de a Deus, aqui embaixo da TV. Aí, aqui, um <risos> não, bota a
1: plaquinha. Não, pelo amor de Deus. Bota embaixo da TV. Olha aqui, fi. Nem o cabelinho. Nem o cabelinho. maneiro. Nem o cabelinho do
2: negócio os caras tiraram. Não. velho. Mas
1: o ponto é o seguinte. O ponto é o seguinte. Independente da, da placa, o que eu ia dizer é que eles chegaram Feito vários... muito, Muito... Né? carinhosos, é, muito né? receptivos, ah, é, muito tá. simpáticos e estavam felizes com a nossa presença aqui, pô, a gente é, veio lá de Vitória porra e porra tal, vou meio talvez eventualmente até pensando, caramba, os caras vieram mesmo, que massa e tal. E esse sentimento, boca,
0: né? não, é, eu achei é, que era. Exatamente. Ele falou vem, ah, vem, vem não, nada".
1: E mas porra esse é? sentimento é um sentimento que se replica em outros lugares que a gente vai com maior ou menor intensidade. Né? Mas é, acaba se replicando, meio que a gente percebe que é a mesma reação. assim Que maneiro que vocês vieram aqui. Então a gente é, normalmente é muito bem recebido em uhum. outros lugares, é muito bem tratado, a gente tá lá com muito carinho. E isso que a gente está fazendo aqui, e que a gente fez em outros lugares ano passado, que a gente vai fazer ao longo desse ano, e infelizmente não em muitos lugares, porque a gente não, não, não consegue, consegue né? por, por várias razões, é para de fato conhecer... Essas, essas pessoas que acompanham a gente, esses alunos que acompanham a gente, que são nossos alunos nos nossos treinamentos e tal, conhecer esse cara de perto, assim, olhar no olho desse cara. Entender o, o que está que acontecendo com qual esse é estudante de dele, medicina. Né? É, qual é, qual que é o calo dele, que, é, qual é, é o indústria. problema dele, o que está que acontecendo com ele? É. Porque hoje é, a gente acabou com o tempo criando né, o. o desenvolvendo esse papel não só de professor ali. A gente tem canais ali e dentro do próprio Instagram que a gente utiliza para dar conselhos de vida, de faculdade, de coisas que vão ajudar, tentar resolver medos, inseguranças. Me a gente percebe que o movimento das pessoas no entorno desses alunos é exatamente o oposto. É desencorajar, amedrontar, tornar o cara mais inseguro Dizer para esse cara, é é para você estar tá inseguro mesmo, você não sabe de nada, você não tem capacidade, você não tem competência para dar plantão, não dê plantão, toma aqui uma não trabalhe, não vida. entre na residência direto, porque você não tem competência para trabalhar, ah, e é. o nosso movimento é exatamente o, é o oposto, bom. de Se buscar, encorajar esse bem. camarada, esse aluno, essa aluna,
3: encorajar, é bom, né? falar
1: beijo, ó são dois extremos que devem ser encarados, e sempre a gente buscar o caminho do meio. Você não é Incompetente, incapaz no sentido de que você precisa entrar na resenha direta, que você não pode trabalhar, que não é nenhum é é um absurdo você trabalhar. Você é médico, você tem, deveria trabalhar, no meu entendimento. E, em contrapartida, uma outra coisa importante. Cara, você não sabe um monte de coisa mesmo. Tá beleza. Ah, eu tenho medo de ser incapaz. Você é incapaz. Pô. Tem várias coisas que você não domina, que você não sabe. E exatamente por essa razão, você precisa aprender. Uhum. Então você tem competências que você precisa resolver, que você precisa aprender. Então a gente vê muito o camarada nos dois extremos, né? ou de fugir completamente da ideia de trabalhar, de dar plantão, sempre buscar uma supervisão, querer entrar na residência direto, tem um medo absurdo de não passar na residência, porque vai cair no mercado de trabalho, vai ficar mais um ano sem trabalhar, é é médico, tá dentro de casa, dentro do quarto estudando. Com 22 anos. E tem um medo absurdo, com 22 anos é, é. né? e tem um medo absurdo em contrapartida de assumir que tem fraquezas, incompetências, incapacidades e por essa razão nós consegue resolver. Sim. Então o, o, o nosso trabalho hoje especialmente, né, e o fato a gente estar tá aqui, da gente viajar para os lugares, é olhar para esse camarada, conversar, bater papo, assim a gente. Acho tem, isso tá que isso é, é a
3: diferença. Você é. poder chegar no, no aluno concreto. Assim, teve uma vez que eu fiz uma uma pesquisa, né? Eu perguntei pro o pessoal qual era as três maiores dores que eles tinham na faculdade, quais as três coisas mais incomodavam. Aí eu fiz um mapa mental, assim, que é assustador, se você olhar. Porque teve muita resposta, muita resposta mesmo. Pegou todas elas e... E ah, eu fiz um, map, assim, uhum. um mapa da raiz desses problemas, que ah. encontravam três lugares. saíam né? de três problemas que dava aquela multidão. Dessa multidão de problemas, 10, 15% eram problemas técnicos. Não sei eletro, não sei raio-x, sei lá, tô com medo de prescrever alguém e tal. O resto não era isso. Era, um, era uma insegurança, era uma fraqueza, era um medo, era uma ansiedade. E aí, quando eu vi aquilo, foi a primeira vez que eu parei e falei, caramba, a gente precisa conversar sobre isso também. A gente precisa estar presente ali, porque, cara, tem, dá para você resolver o problema, tanto que a gente acabou formulando até o próprio treinamento hoje em dia em cima disso, né? Você consegue resolver o problema de dar um plantão, dando uma parte melhorando a parte técnica, entregando ali o que que é mais essencial e você ganha uma segurança técnica. Só que se você não for lá e dar o plantão, você vai ter medo de prescrever de pirona.
4: Sim.
3: Se você não for lá e prescrever pela primeira vez, você não, não, não vai, vai. mudar. Assim, essa, Exatamente. ou seja, por mais que você saiba o que você tem que fazer, existe o ter que fazer. Existe o ir lá e fazer. Então parte dessa ideia foi quando a gente falou, cara, a gente podia é intencionalmente mesmo tá com os meninos. Tá com os alunos, tá com os alunos, tá com os estudantes. Pra gente ver isso acontecendo, né? É muito diferente o que a gente viu lá no Rio, que você viu em São Paulo, lá em Minas, e o que a gente tá vendo aqui. São realidades diferentes, são pessoas diferentes, são problemas diferentes, são faculdades diferentes. E é uma maneira da gente entender o que a gente tá falando, né? Entender para quem a gente tá falando. Eu não consigo te ajudar nunca, né? Sim. Se eu não tô perto de você, sei lá, eu tô te dando uma ferramenta, entenda por isso, né? Eu acabo só te dando uma ferramenta. Sim. E acaba ficando muito...
2: Mas você fica dependente daquilo.
3: Ah, fica insensível. Não tem
2: sensibilidade nenhuma ao toque. Né? É isso aí, meus filhos. Perguntas? Oh, é o, auditório. O, auditório.
0: o auditório.
3: O auditório tá na área, velho. É. O auditório tá presente, cara.
2: Meu filho, foi isso? Foi isso. Papo da hora, né?
3: Caramba, rápido. São quatro Agora horas. Só? É. <risos> Amanhã tem mais? Amanhã tem mais? <risos>
2: Cara, de verdade, assim, queria muito agradecer a, a presença de vocês aí, que vocês toparam na época que eu tava conversando com o Filipão aqui, né? Falei, velho, será que os caras topam aí trocar uma ideia, sei lá, os caras são do Alok aí, fica... Os, <risos> dois, <risos> os compromissos
1: de show, mas a, de a gente abre uma exceção e aqui.
2: <risos> Mas assim, eu acho que esse sentimento que vocês têm aí, esse pensamento que vocês têm de tocar o aluno, de estar junto e tal, é o que faz diferença. No mundo hoje o mercado é meio sujo mesmo, de falar, porra, você é um burrão, vai nunca saber de nada. E e, e esse movimento de estar sempre, pô, vamos lá, pô, se dá conta, você consegue. Se der um plantão,
0: você vai matar alguém.
2: É, pô, melhora isso. E e isso é é extremamente importante, louvável. Quero parabenizar vocês pelo trabalho de vocês. Valeu, cara. E fico novamente muito agradecido pela pela presença de vocês aqui. Agradecer a galera que veio aqui. São fãs de vocês, são fãs do, do nosso projeto, do nosso trabalho. A galera gosta, interage muito com a gente. Eu acho que quando a gente se junta, assim, pega na mão, todo mundo cresce e...
1: e Quando isso. o pessoal, a Rafa, né, que, que eu converso é, conversei com os meninos, fiz reunião com os meninos e tal, mas eu converso mais com a Rafa, e aí, é, na hora de convidar a gente aqui hum. pro, pro podcast e tal, para participar com vocês, fizeram uma propaganda sua, cara, falaram <risos> mal bem de você, nosso professor, muito bom, muito gente expectativas boa, expectativas foram carro, criadas. Né? No, no carro, fizeram para é, o carro. E do falaram carro. assim: não, ele é, ele é gente Chum. boa, ele é resenha, assim, igual vocês aí e tal. que tava bebendo cerveja com o pé é. em cima da mesa.
0: É, é, caralho. É, xingando aí.
1: Né? Mas aí eu lembrei depois que a gente participou do, do evento claro, junto, lá, eu lembrei Alex. que eu, eu assisti sua aula, né? Que foi a aula antes da minha. E aí eu lembrei também que você mandou uma mensagem lá no grupo, né? Foi, foi, do, é, do tá Shape. Na, dá para botar o Shape hoje. Né? <risos> eu falei: caramba, esse cara, quando vocês conhecem o Pé Zero? <risos> Acabou, acabou, acabou o treino e falei assim: ah, vou. Tinha tá,
2: né, porra? Ô, oh, boa aula aí pra você, velho. Vou meter o shape agora. Aí. É. Eu
1: lembrei, na aí hora. na hora que a Rafa falou, eu, eu tá lembrei marido, disso. Né? Você? É. Você não tava não, no. Grupo, meu, não? eu tô carregando nas costas, <risos> né? É. Ah, na... Ih, vai começar a DR, cara. É, mas, <risos> Acho que eu tava dormindo,
2: de casal. Não, eu acho que isso é massa, sabe? A gente interagir por um bem maior que realmente é, é chamar o aluno. Eu acho que essa, essa pegada que a gente acaba tendo um pouco mais na, na, na linguagem dele, num negócio muito engessado, é o que traz mesmo. Exatamente gente, cara. cara.
1: Isso eu, eu acho que é uma diferença muito grande. Praticamente ninguém está disposto a fazer isso. Exatamente. Tá? Então, Exatamente. a gente está disposto, a gente faz isso com o maior prazer, Exatamente. mesmo é, a gente gosta, gosta de estar tá perto da galera e, claro, a Recíproca é, é, é muito maneira, é. porque a gente é muito bem recebido nos lugares que a gente é. vai, então é muito legal e, cara, obrigado pelo, pelo convite, para a pra gente, gente, é uma, pra gente é uma honra aí você participar, ser é. convidado para participar. o primeiro, cara. É o primeiro que você vai, mas eu
3: <risos> Ele tá primeiro ah, é até hoje, né? É. Quando... é verdade, é o segundo, galera.
1: Não, é o não, eu terceiro. É, eu é já terceiro. fiz dois. Eu, eu já dois? fiz dois, é. Ah, então que que é é segundo, dois é o primeiro.
2: Aí, pronto. É isso aí.
1: É porque. Às vezes a gente não faz as aulas juntos, né? Igual essa desse evento que a gente participou. Eu fiz sozinho, algumas. Só, você não faz, né? Eu é. faço. É, é. É assim Mas mesmo, às vezes a gente joga, joga faz junto,
3: às vezes a gente faz... Ele é o R+. Mais, né? Faz Ele é o R+. Mais, R-, mais. R- mais. Ainda sou o chefe. É o, o, o chefe. Chef. Agora eu sou o chefe, né? É o, é o chefe. É galera, então é
2: isso. Gratidão aí pela audiência, pela preferência de vocês. Queria aproveitar... Rafa, você quer vir falar um negócio aqui? Vem cá, vem cá, Rafinha, vai. <risos> Microfone aí, Rafa. <risos> Senta aqui. Senta na cadeira do pai aqui, ó. Nossa,
1: <risos> e agora, Rafa? <risos> Assume aí.
2: Gente convidar vocês para o nosso Congresso Tocantinense de Trauma e Emergências Médicas vai acontecer lá em Porto Nacional nos dias 16, 17 e 18 de março
0: vamos ter o PES zerado lá que é uma dupla assim muito importante pra gente, Eu a gente adora
2: conhecer não. o professor <risos> da... gente, vamos lá, vai ser muito bom a gente espera vocês lá e a gente se sente muito honrado também pelo professor Bruno por tudo que ele faz pra gente, é <risos> a gente. e a professora Renata aí
1: caramba, tá vendo? Você tem que dar crédito pra todo mundo cara. Não
2: aqui a gente ganha pelo convencimento sim <risos> galera, então é isso, obrigado pela audiência pela preferência participe no congresso aí, vocês que tiverem é, por aqui. sexta-feira. Pezera
4: sexta-feira. 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 sexta-feira.
1: sexta-feira. Na é verdade. Não hoje. Horas.
2: Hoje é sexta-feira. É que é. a gente tá é. co- começando
1: agora. 7 Se horas. Mesmo, não dá tempo de comprar passagem, Seis né? horas, Seis horas, 18 horas. 18 horas. 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 horas aqui em Palmas. Tá um sol. Assim... Tem, quatro. Tem quatro. Tem uns quatro só Pô, cheguei não não aqui. Vai chegar de noite. Eu falei, deve ter fuso horário aqui, cara. 6 horas. Tava um solzaço
2: ainda. Você precisa ver meio-dia. É isso aí, galera. Forte abraço pra vocês. Deus abençoe. Até a próxima. Valeu.
1: Valeu.